1: 애청자 여러분 안녕하세요. 레츠 리더 바이블 진행의 신영호입니다. 함께 신앙생활을 하는 사람들 사이에서 누군가의 잘못이 드러날 때 여러분의 반응은 어떠신가요? 아니, 저 사람이 그런 일을 했다고? 정말 실망이네. 저런 사람하고는 이제 교제하지 말아야겠다 하는 반응이 나오는 분 계신가요? 성경은 우리에게 어떻게 하라고 하실까요? 오늘 함께 읽을 갈라디아서 6장 1절과 2절은 이렇게 말씀하십니다. 형제들아, 사람이 만일 무슨 범죄한 일이 드러나거든 신령한 너희는 온유한 심령으로 그러한 자를 바로잡고 너 자신을 살펴보아 너도 시험을 받을까 두려워하라. 너희가 짐을 서로 지라 그리하여 그리스도의 법을 성취하라. 성도 중 어떤 사람의 잘못이나 죄가 드러날 때에한 명의 그리스도인으로 해야 하는 것은 먼저 그 잘못이 드러난 사람을 바로잡아 주어야 하는 것입니다. 무엇이 옳은 것인지 알려주어야 하지요. 형제님 그렇게 하신 것은 하나님 앞에서 잘못이네요. 이제 그렇게 하시지 마시기 바랍니다. 라고 분명하게 진리를 알려주어야 합니다. 그 다음에는 자기 자신을 살펴보라고 하십니다. 누구나 다 죄에 빠질 수 있기 때문이지요. 그래서 나 자신도 죄에 빠질 수 있는 것을 생각하며 정신을 바짝 차리고 신앙생활을 해 나아가야 합니다. 그리고는 서로 짐을 지라고 하시는데요. 여기서 말씀하시는 짐은 성도들이 빠질 수 있는 죄들을 이야기합니다. 그러니까 성도들이 죄에 빠지지 않도록 서로 돕고 섬겨야 한다는 말씀이지요. 이렇게 할때 서로 사랑하라고 하신 예수 그리스도의 법이 이루어진다는 말씀입니다. 누군가의 잘못과 죄가 드러날 때에 그 사람을 정죄하는 일은 쉽습니다. 그런 사람에 대해 수군거리고 비난하는 일은 쉽습니다. 그러나 죄가 드러난 사람을 올바른 길로 가도록 섬기고 사랑하는 것은 어렵습니다. 그렇기에 갈라디아서 6장 9절은 우리가 선을 행하면서 낙심하지 말라고 하십니다. 포기하지 않고 계속해서 선을 행하면 때가 이르면 열매를 거둘 것을 말씀하시지요. 여러분과 함께 신앙생활을 하는 형제 자매들과 사랑과 섬김의 관계를 만들어 가시기 바랍니다. 포기하지 말고 그 일을 해 나가시기를 바랍니다. 이로 인하여 예수 그리스도의 법이 우리 안에 이루어지기를 소망합니다. 레츠리더 바이블 갈라디아서 6장 1절부터 10절까지의 말씀을 읽고 마치겠습니다. 형제들아, 사람이 만일 무슨 범죄한 일이 드러나거든 신령한 너희는 온유한 심령으로 그러한 자를 바로잡고 너 자신을 살펴보아 너도 시험을 받을까 두려워하라. 너희가 짐을 서로 지라. 그리하여 그리스도의 법을 성취하라. 만일 누가 아무것도 되지 못하고 된 줄로 생각하면 스스로 속임이라. 각각 자기의 일을 살피라. 그리하면 자랑할 것이 자기에게는 있어도 남에게는 있지 아니하리니 각각 자기의 짐을 질 것이라. 가르침을 받는 자는 말씀을 가르치는 자와 모든 좋은 것을 함께하라. 스스로 속이지 말라. 하나님은 없인 여김을 받지 아니하시나니 사람이 무엇으로 심든지 그대로 거두리라. 자기의 육체를 위하여 심는 자는 육체로부터 썩어질 것을 거두고 성령을 위하여 심는 자는 성령으로부터 영생을 거두리라. 우리가 선을 행하되 낙심하지 말지니 포기하지 아니하면 때가 이름에 거두리라. 그러므로 우리는 기회 있는 대로 모든 이에게 착한 일을 하되 더욱 믿음의 가정들에게 할지니라. Let's read the Bible 갈라디아서 6장 1절부터 10절까지의 말씀을 읽었습니다.
2: 사랑이 우리 안에서
0: 10대 자녀들과 함께 생각하는 프로그램 언락 이어집니다.
3: 애청자 여러분 안녕하세요. 언락 진행의 이세진입니다. 오늘 함께 나눌 언락 첫 에피소드는 Do what is good, Titus. 디도야, 선한 일을 행하라.입니다. 오늘은 디도서 2장 11절부터 14절까지와 3장 3절부터 8절 그리고 에베소서 2장 8절부터 10절까지의 말씀을 읽으신 후 청취하시면 도움이 될 것입니다. 첫 번째 에피소드는 마리 클리블랜드의 글입니다. 성경을 읽을 때 특정 단어나 어구가 계속 반복해서 나오는 것을 보신 적이 있나요? 제가 디도서를 읽을 때 그런 경험을 했는데요. 선한이라는 단어가 계속해서 사용되었습니다. 그래서 오늘의 주제를 디도야, 선한 일을 행하라 하는 것으로 정해보았습니다. 디도서는 바울의 목회서신 중 하나입니다. 사도 바울은 그레데섬에서 사약하고 있던 디도에게 가르침과 조언을 주기 위해 이 편지를 썼죠. 디도에게 어떻게 교회 지도자들을 선택하여 세우고 성도들의 관계는 어떠해야 하며 교회 안에 있는 거짓 가르침을 피하는 방법, 그리고 성도들 간의 분열에 대한 조언을 써보냅니다. 또한 믿음과 행위 사이의 관계를 설명하며 선한 일을 행하는 것은 그리스도 안에서 믿음으로 변화된 사람에게 나오는 자연스러운 증거임을 말씀하시죠. 선한 일을 하는 것이 우리로 그리스도인이 되게 하는 것이 아니라 우리가 예수님을 더욱 알아갈수록 우리 안에 선한 일을 하고 싶어하는 갈망이 생기는 것을 말씀하십니다. 이와 함께 사도 바울은 예수 그리스도를 믿는 사람은 다음과 같은 일을 행할 것을 강조하시는데요. 첫째, 디도서 1장 8절에 선행을 좋아하며 둘째, 디도서 2장 3절에 선한 것을 가르치고 셋째, 디도서 2장 7절에 선한 일의 본을 보이고 넷째, 디도서 2장 14절에 선한 일을 열심히 하고 다섯째, 디도서 3장 1절에 선한 일 행하기를 준비하며 마지막으로 여섯째, 디도서 3장 8절과 14절에 선한 일에 힘을 써야 한다고 강조하십니다. 사도 바울은 그에대의 성도들에게 선한 일을 할 것을 강조하지만 동시에 우리를 향한 하나님의 선하심과 사랑은 우리가 무엇을 하느냐에 따른 것이 아니라는 것도 분명히 밝힙니다. 오히려 우리를 구원하신 것은 우리의 행위 때문이 아니라 하나님이 자비하신 분이시기 때문임을 강조하죠. 우리 자신의 선한 행동들은 우리를 죄와 사망에서 구원하기에는 역부족입니다. 그러나 하나님의 전적인 선하심이 그 아들 예수 그리스도를 이 땅에 보내셨고 우리를 위해 죽으시고 다시 살아나게 하시므로 우리를 영원히 하나님과 함께 살게 해주신 것이죠. 우리가 우리의 죄를 고백하고 예수님을 믿으면 하나님께서는 우리를 변화시키기 시작하시고 하나님의 선함을 우리 마음 안에 충만하게 채워가십니다. 그리고 우리로 하나님의 선하심을 또 다른 사람들에게 전하게 하십니다. 자녀들과 함께 뒤도서를 읽어보세요. 세 장밖에 되지 않는 짧은 서신서이니 함께 읽고 나누시면 좋을 것입니다. 우리 구주 하나님의 자비와 사람 사랑하심이 나타날 때 우리를 구원하시되 우리가 행한 바 의로운 행위로 말미암지 아니하고 오직 그의 극휼하심을 따라 중생의 씻음과 성령의 새롭게 하심으로 하셨나니 디도서 3장 4절과 5절의 말씀입니다. 언낙첫 번째 에피소드 마칩니다. 찬양 후에 두 번째 에피소드로 이어집니다.
4: 그 선하님의 고요히 감사요 그 놀라운 평화를 누리며 나 그대들과 함께 걸어가네 나 그대들과 하늘를 여네 지나간 어물 어둠의 날들이 무겁게 내 영혼 짓눌러도 어 주여 우릴 외면치 마시고 약속의 구원을 이루소서 그 선하님이 우릴 감싸시니 믿음으로 일어 언제나 우리와 함께 계셔 하루 또 하루가 늘 새로워 주께서 밝히신 작은 촛불이 어둠을 헤치고 타오르네 그 빛에 우리 모두 하나 되어 온 우리의 빛 주게 하소서 그 선한 힘이 우릴 감싸시니 믿음으로 일어날 일 기대하네 주 언제나 우리와 함께 계셔 하루 또 하루가 늘 새로워 이 고요함이 깊이 번져갈 때저 가슴 벅찬 노래 들리네 다시 하나가 되게 이끄소서 당신의 빛이 빛나는 이밤그 선하님이 우릴 감싸시니 믿음으로 일어나릴 기대하네 주 언제나 우리와 함께 계셔 하루 또하루 새로워
3: 언락 두 번째 에피소드는 Jesus Prayer for Unity 화합을 위한 예수님의 기도입니다. 오늘은 로마서 15장 5절부터 7절까지의 말씀과 고린도전서 12장 4절부터 14절 그리고 요한복음 17장 20절부터 26절까지의 말씀과 함께 청취하시면 도움이 될 것입니다. 두 번째 에피소드는 해나 허위가 쓴 글입니다. 교회 화합의 문제는 언제나 저의 마음을 아프게 합니다. 교회 안에 있는 수많은 분열을 봅니다. 그리스도인들이 서로를 무시하고 정죄하고 부끄럽게 하며 편을 가릅니다. 이런 모습을 볼 때마다 제가 할수 있는 일이 없다고 느껴집니다. 화합은 불가능해 보이죠. 언젠가 교회 소그룹 모임에서 저의 이런 마음을 나눈 적이 있습니다. 그때 한 친구가 요한복음 17장 20절에서 26절을 나누어 주었죠. 본문을 읽어보니 예수님께서 그분의 제자들과 함께 6월절 식사를 하고 계시는 중에 있던 일이었습니다. 예수님의 제자들은 정말 각가지의 사람들이었죠. 어부들, 세리장이들, 심지어 과격정치당원까지 있었습니다. 그 모습을 한번 상상해 보시기 바랍니다. 더군다나 예수님은 얼마 뒤에 그 그룹 속에 한 사람이 예수님을 배반하고 한 명은 예수님을 부인할 것이며 나머지 사람들은 모두 예수님을 버리고 도망갈 것도 알고 계셨습니다. 이런 상황에서 예수님은 무엇을 하셨나요? 예수님은 그들을 위해서 기도하셨습니다. 단지 그날에 예수님을 따르는 사람들뿐만이 아니라 미래의 예수님을 따를 모든 자들을 위해서 기도하셨습니다. 거기에는 우리도 포함되어 있습니다. 2000년 전 예수께서 우리 공동체를 위해 그리고 저를 위해 기도해 주셨다는 사실을 생각하니 눈물이 납니다. 예수님은 그때 이미 우리를 알고 계셨습니다. 예수님은 그때 이미 우리 중 누구는 예수님을 배반하고 누구는 도망갈 것을 알고 계셨습니다. 그럼에도 불구하고 예수님은 우리를 사랑하셨습니다. 예수님은 우리가 하나가 되기를 기도하셨습니다. 마치 예수님과 하나님 아버지가 하나이신 것처럼 우리도 하나가 되도록 기도하셨습니다. 교회 안에 뒤죽박죽 섞인 그룹의 사람들을 볼때 나와 의견이 맞지 않는 사람들을 볼때 나를 이해하지도 못하는 사람들 또한 내가 이해할 수 없는 사람들 나와 정치적 견해가 다른 사람들 나와 성경을 해석하는 것도 다른 사람들 사랑하는 방식도 다른 사람들을 바라볼 때 어떻게 이렇게 다른 사람과 하나가 될수 있을까? 하고 의문이 들기도 합니다. 그러나 우리를 화합시키는 건 우리가 하는 일이 아니라 하나님께서 하시는 일입니다. 그리고 하나님은 그렇게 하시기를 원하십니다. 그렇기에 우리는 내가 그렇게 만들어야 한다는 부담에서 자유할 수 있습니다. 하나님은 예수님을 믿는 사람에게 하나님의 영이신 성령님을 보내주십니다. 우리를 사랑하시는 하나님의 영이신 그 성령님께서 우리 각자에게 동일한 힘을 주셔서 서로를 사랑하고 섬기게 해주십니다. 교회 안의 단합은 예수님의 사랑이 그 어떤 것보다 강하기 때문에 가능합니다. 예수님의 십자가 죽음과 부활이 우리 각자의 모든 잘못된 것을 덮어주기 때문에 우리는 화합할 수 있습니다. 그리고 언젠가 예수님께서 다시 오실 때 우리는 완전한 화합을 경험할 것입니다. 그러나 지금부터 우리는 여기에서 화합을 시작할 수 있습니다. 제 친구는 소그룹과 함께 매일같이 요한복음 17장 20절에서 26절을 읽기 시작했으며 예수님이 하신 기도로 매일 기도한다고 말해주었습니다. 그래서 저도 같이 해보려고 합니다. 요한복음을 읽어나가며 예수님께서 하신 기도를 함께 기도하고 하나님께서 원하시는 그것이 이루어지게 해주시라고 기도할 것입니다. 자녀들과 함께 교회 안에 분열이 보인다면 그것을 지적하기 전에 예수님과 함께 화합을 위해 기도해보자고 권면하시며 함께 기도해보시기 바랍니다. 내가 비옵는 것은 이 사람들만 위함이 아니요. 또 그들의 말로 말미암아 나를 믿는 사람들도 위함이니 아버지여 아버지께서 내 안에 내가 아버지 안에 있는 것 같이 그들도 다 하나가 되어 우리 안에 있게 하사. 세상으로 아버지께서 나를 보내진 것을 믿게 하옵소서. 요한복음 17장 20절과 21절의 말씀입니다. 이번 전학 마치겠습니다.
0: 바이블드라마로 이어집니다.
6: 애청자 여러분 안녕하세요. 바이블드라마 3회 편 진행의 박용규입니다. 에브라임 산지, 라마다임 소빔에 살던 엘가나. 그에게는 한나와 분인나라는 두 명의 아내가 있었습니다. 엘가나는 한나만을 사랑했지만 아이를 낳지 못하기에 하는 수 없이 분인 나를 두 번째 아내로 맞이한 것이지요. 한나와는 달리 분인 나는 여러 아들들과 딸들을 낳았습니다. 그러나 엘가나는 여전히 한나를 사랑했기에 분인 나는 질투심에 한나를 조롱하고 멸시했습니다. 마음이 착한 한나는 그런 분인 나와 직접 싸우거나 남편 엘가나에게 분인 나에 대해 불평을 하지는 않았습니다. 그녀는 하나님 앞에 나아가 자신의 슬픈 감정을 기도로 호소했지요. 절기를 맞아 실로에 가게 된 엘가나의 가족, 한날은 성막 앞에 나가 울며 기도했습니다. 하지만 밖으로 목소리를 내지는 않고 속으로만 하나님께 기도했지요.
5: 하나님, 저의 이 슬픈 마음을 하나님은 아시지요. 어째서 저에게 임신을 허락하지 않으십니까 임신을 못하는 것만으로도 슬픈데 분이 나에게 이렇게 멸시를 받으니 마음이 너무 힘듭니다
6: 한나가 성막 앞에서 이렇게 기도하고 있던 그때 당시에 제사장이던 엘리가 그 곁을 지나가게 되었습니다 아니 웬 여인이 저렇게 성막 앞에서 울고 있는 것인가? 뭐라고 울면서 중얼거리는 것 같은데 무슨 소린지는 안 들리는군.
5: 망군의 여호 하나님 만일 하나님께서 저의 슬픔을 돌아보시고 은혜를 주셔서 저에게 아들을 주신다면 제가 그 아들을 거룩한 사람으로 키워 하나님 앞에 드려 하나님의 사람이 되도록 하겠습니다
6: (웃음) 한나는 아무도 들리지 않게 속으로 기도하고 있었습니다 하지만 그녀의 입술은 그녀도 모르게 움직이고 있었죠 그런 그녀의 모습을 보고 엘리 제사장은 그녀가 술에 취해서 주정을 하는 줄 알았습니다 어허 이거 이거 살다 보니 별일을 다 보겠군 이것 보시오. 여기가 어딘 줄 알고 술에 취해와서 추정을 부리고 있어. 여기는 거룩한 하나님의 성전이요 아녀자가 이렇게 술에 취해 못볼 꼴을 보이니 부끄럽지도 않소. 엘리 제사장의 갑작스러운 말에 사라는 깜짝 놀랍니다.
5: <놀람> 제, 죄송합니다. 하지만 저는 술에 취한 것이 아닙니다. 저는 마음이 슬픈 여인입니다. 제 슬픈 마음을 아무도 알아주지 못해서 모든 것을 아시는 하나님 앞에서 제 마음을 털어놓고 있었을 뿐입니다. 그러니 저를 술에 취한 여인으로 생각하지 마시옵소서 너무 가슴이 아파 이렇게 오랫동안 기도하고 있었을 뿐입니다.
6: 음, 그... 그랬군. 이거 오해를 해서 미안하게 됐네. 그러나 그렇게 하나님 앞에 자네의 가슴 아픈 일을 털어놓았으니 하나님께서 자네의 그 원통함과 슬픔을 다 들으셨을 것일세. 그러니 이제 마음 편히 집으로 돌아가시게 자네가 기도한 모든 것을 하나님께서 들어 응답하실 것일세.
5: 정말이십니까? 감사합니다. 감사합니다. 제사장님.
6: 제사장 엘리의 말을 듣고 한나는 기쁜 마음으로 숙소로 돌아옵니다 아니 여보 말도 없이 어디를 갔다가 이제 온 거요 혹시 무슨 일이라도 났는지 걱정했소
5: 하나님께 기도드리고 왔어요
6: 기도? 오호호 그래서 그런지 당신 얼굴이 활짝 폈구려 하나님께서 좋은 응답이라도 주셨소?
5: 네 하나님께서 저의 모든 슬픔을 들어주시고 제 슬픔을 알아주신다는 것을 알게 되었습니다. 하나님께서 저의 모든 것을 아시니 이제 마음이 평안합니다.
6: 그래요? 잘 됐구려. 다음 날 아침 엘가나의 식구들은 실로를 떠나 집이 있는 라마다임 소빔으로 돌아갑니다. 집으로 돌아가는 한나라의 마음은 가벼웠습니다. 그리고 얼마 후 하나님께서는 정말로 한나에게 임신의 기쁨을 허락하셨습니다. 여보 오 무슨 일이요?
5: 저 임신했어요.
6: 뭐라고요? 그게 저, 정말이요? 하하하 아, 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 하나님 감사합니다. 감사합니다. 오랫동안 임신할 수 없어서 슬퍼했던 한나가 드디어 임신을 했습니다. 한나와 엘가나는 하나님께 감사하며 뱃속의 아기를 기도하며 키워나갔습니다. 그리고 아이가 태어날 때가 가까웠습니다. 바이블드라마 사무엘 편 다음 시간에 뵙겠습니다. 안녕히 계세요.
2: 길로 그분 따르고 섬겨야
4: 할지
2: 다 알지 못해 맘 답답하지만 나의 계획과 방법
4: 욕심에 짐
2: 내려놓고
4: 오직 주만 의지하게
2: 한 날의 두려움 나의 삶의 안락함 다 내려놓고 가장 낮은 곳에서 오직 그분 나의 가는 길 홀로 내 주님만 의지하고.
0: 계속해서 데일리 디보셔널 보내드립니다.
7: 애청자 여러분 안녕하세요. 데일리 디보셔널 진행의 최소영입니다. 우리 자녀들은 늙어가는 것과 죽는 것에 대해 두려워하지는 않나요? 믿는 자들에게 죽음은 그동안 달려온 경주를 마치고 목표했던 결승점에 도달하는 것과 같다는 것을 알고 있는지요 오늘은 이것에 대해 나누어 보고 함께 말씀을 묵상하는 시간 되시길 바랍니다 오늘 데일리 디보셔널의 제목은 The Race of Life, 인생의 경주입니다 애셔는 지금 학교에서 하는 육상경기에서 뛰고 있는 중입니다 가쁜 숨을 쉬며 드디어 결승점에 도달했지요 경기에 와주신 할아버지는 잘했다고 하시며 2등이라고 축하해 주셨습니다. 애션은 1등을 하고 싶었지만 조지가 자신보다 잘할 것이라고 예상했기에 2등도 괜찮다고 말하며 웃었지요. 그로부터 몇 주가 지나고 학교에서 집에 돌아온 애션은 엄마로부터 할아버지가 병원에 입원해 계시다는 소식을 듣게 되었습니다. 엄마는 저녁 식사 후에 함께 병원에 가자고 하시며 할아버지가 많이 아프시다고 전해주셨지요. 엄마의 말씀대로 할아버지는 상태가 좋지 않으셔서 여러 날이 지나도록 나아지지는 않으셨습니다. 어느 날 오후 에셔는 할아버지가 계신 병실에 심각한 표정으로 들어갔지요. 에셔를 보신 할아버지는 밝게 웃으시며 반갑게 맞아주셨습니다. 에셔는 할아버지가 많이 보고 싶었다고 하며 얼른 다시 집으로 돌아오셨으면 좋겠다고 말하였지요. 할아버지는 애셔의 손을 잡아주시며 할아버지도 애셔가 보고 싶었지만 이제 예수님이 계신 하늘의 집에 갈 시간이 다된것 같고 예수님을 만나는 것이 기대된다고 하십니다. 그러자 애셔는 깊은 한숨을 쉬며 지금 할아버지의 말씀이 설마 죽음을 의미하는 것이냐고 물었지요. 할아버지는 죽음이라는 말이 무섭게 느껴지겠지만 자신이 죽으면 예수님과 함께 있는 것임을 기억하라고 말씀하십니다. 여전히 침울한 표정으로 말을 잇지 못하는 애셔에게 할아버지는 저번에 육상경기를 할때 아직 결승점에 도달하기 직전의 순간 그 느낌이 어땠느냐고 물으셨지요. 애셔는 그 순간을 떠올리자 얼굴에 미소가 번지며 한참 달려서 다리도 아프고 숨이 차 가슴도 답답하고 땀도 많이 흘려 갈증이 났다고 대답합니다. 하지만 결승점에 가까웠을 때 이제 경기를 마쳤다는 생각에 기쁘고 최선을 다하였기에 만족스러웠다고 하였지요. 에셔의 말에 할아버지는 지금 할아버지가 느끼는 감정이 바로 그것이라고 말씀하십니다. 예수님께서 할아버지를 구원해 주셨고 예수님을 위한 삶을 살도록 지금까지 인생의 경주를 달리는데 늘 도와주셨다는 것이지요. 지금 비록 육신은 약하고 아프지만 이제 결승점에 다가가 예수님을 볼수 있다는 생각에 너무나 기쁘다는 것입니다. 그렇기에 너무 슬퍼하지 말라고 하시며 할아버지는 이제 하나님께서 주실 상을 받을 시간이 가까웠다고 말씀하셨지요. 애션은는 눈물을 글썽이며 할아버지가 받을 상은 분명히 클 것이라고 하며 오늘 이야기는 마칩니다. 늦는 것과 죽는 것에 대해 생각해 본 적이 있는지 자녀들과 이야기해 보시기 바랍니다. 혹시 젊었을 때 죽게 되면 어떡하나 걱정하는 경우도 있겠지요. 하지만 예수님을 구주로 믿고 있다면 죽음을 두려워할 필요가 없습니다. 믿는 자들에게 죽음은 경주를 마치고 결승점에 도달하여 우리를 두팔 벌려 맞아주시는 예수님 품에 안기는 것을 의미하기 때문입니다. 자녀들이 예수님을 위한 경주를 잘 달리고 예수님을 만나게 되는 날을 기대하는 삶을 살도록 도와주시기 바랍니다. 오늘 함께 묵상할 말씀은 빌립보서 1장 21절 이는 내게 사는 것이 그리스도니 죽는 것도 유익함이라 입니다. 하늘을 소망하며 믿음의 경주를 끝까지 잘 마치는 우리 자녀들되게 소망하며 오늘 데일리 디보셔널 마칩니다. 안녕히 계세요.
2: O 가 w 주를 t j e